1: Diesem kurzen Ausflug ins WHU-Controller-Panel wollen wir natürlich zurückkommen zur Studie. Und Sie haben das eben schon angedeutet, Herr Reimer, wenn man ja Untersuchungen macht, empirische Untersuchungen, dann arbeitet man sehr häufig eben mit Hypothesen. Und so haben Sie das auch gemacht. Und eine Ihrer Hypothesen, Ihre erste Hypothese war, dass es, wenn es um die Automatisierung formal rationaler aufgeht, also Reporting Aufgaben, also Reporting-Aufgaben geht, dann hat es einen positiven Einfluss auf die Strategie strategische Beteiligung der mittleren Führungsebene. Das heißt, vereinfacht gesprochen, automatisiert man Reporting, dann steigt der Wertbeitrag des mittleren Managements in der Organisation. Sie haben über solche Hypothesen, denkt man nach, Sie haben darüber nachgedacht, was ist so der Hintergedanke gewesen und dann natürlich, was ist der empirische Befund?
0: Ja, genau, das ist, ich glaube, die, die Hypothese ist nicht weiter überraschend. Die Grundidee dabei ist, dass wir sagen, wenn Reporting automatisiert wird, dann ähm, besteht die Hoffnung, dass äh, der Mittelmanager, in dem Fall controlling Leiter, mehr Zeit für strategische Fallstellen bekommt. Das durch, das durch die Automatisierung wird letztendlich äh, Kapazität frei die im Idealfall der Controlling-Leiter nutzt, um strategisch aktiv zu werden. Das ist sozusagen die Grundhypothese, die wir aufgestellt haben.
1: Okay. Und dann sind Sie ein bisschen tiefer reingegangen und haben eben die Rollenkompetenz oder die Kompetenz der einzelnen Personen beleuchtet. Und dann wird es natürlich sehr, sehr spannend, weil jetzt sagen Sie, dieser an sich positive Effekt eben, der entsteht, wenn man Reporting automatisiert der wird umso schwächer, also weniger ausgeprägt, je höher die Betriebszugehörigkeit des einzelnen Managers ist. Also je länger die Leute dabei sind im Unternehmen, desto weniger Steigerung des Wertbeitrags, wenn man Reporting automatisiert. Da wird es ein bisschen schwieriger, dem zu folgen zunächst mal in der Hypothese. Vielleicht können Sie Licht reinbringen und dann natürlich auch wieder den empirischen Befund besprechen.
0: Selbstverständlich. Wenn, wenn wir Reporting automatisieren, gehen wir davon aus, dass eine gewisse Kapazität freigesetzt wird, für controlling sich um andere Dinge zu kümmern. Jetzt ist die Frage natürlich, was passiert, wenn, ähm, macht es einen Unterschied für jemanden, der schon lange in, in dieser Rolle ist? Äh, oder oder sollte jemand eher kurz in der Rolle sein? Also brauche ich diese Embeddedness in dieser Position, verbunden halt mit diesen Aktivitäten oder nicht? Und da sagen wir ja schon, Wer schon lange in diesem Reporting ähm, aktiv ist und da sehr viel Fokus drauf gelegt hat, viel, sehr viel Kompetenz aufgebaut hat, die es jetzt zu entlernen gilt oder äh, gilt, oder sich davon äh, zu verabschieden und sich zu fokussieren auf die auf die wesentlicheren äh, äh, Fragestellungen der strategischen Beteiligung, dann ähm, dann ist das eher hinderlich. Das heißt, wenn ich, je länger ich in, diesem, in dieser Position bin, umso ähm, umso negativer ist der Effekt dann auf das strategische Envolvement. Das heißt, grundsätzlich gehen wir davon aus, dass eine erhöhung des, der automatisierung im reporting zu einer tendenziell größeren beteiligung im strategischen bereich einhergeht allerdings ist dieser positive effekt wird abgeschwächt bei controlling leitern die schon lange in dieser rolle tätig sind dieser effekt dieser positive effekt des reportings hinsichtlich der strategischen Involvements, wird eher akzentuiert positiv positiver, wenn die Controlling-Leiter eher noch jung in dieser Rolle sind, noch nicht spezifische Investitionen in dieses diese Aktivitäten geleistet haben, die jetzt sozusagen automatisiert werden und dadurch dann schneller auch die, diese freien Kapazitäten tatsächlich nutzen kann, um dann diese strategischen Aktivitäten mit durchzuführen.
1: Mhm. Muss man das so ein bisschen so verstehen, dass ja Manager, die schon lange in einer Position sind, in gewisser Weise, ich drücke das mal ein bisschen salopp aus, träge geworden sind. Dass äh, ja hier Aufgaben wahrgenommen werden, die wahrgenommen werden und wurden über Jahre hinweg. Jetzt tritt eine Automatisierung ein, aber je länger man dabei ist, desto weniger ist man bereit, sich zu verändern. Kann man das so platt formulieren?
0: Ja, das ist eine Frage der Veränderung, aber gleichzeitig auch der, 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 dieser diese Role Embeddedness ist tatsächlich ist ist etwas, wo Sie, wo Sie auch sagen, Sie haben jetzt sehr, sehr viel investiert in eine in, in Aktivitäten, die jetzt die jetzt relativ schnell und, und unproblematisch automatisiert werden können. Und damit ist das Wissen nicht mehr so wertvoll. Ganz im Gegenteil, es ist vielleicht ein Ballast, weil dieses Wissen müssen wir jetzt erstmal wieder wegbekommen um sich zu öffnen für neue Kompetenzen, die gebraucht werden, für neue Fragestellungen, die gebraucht werden. Und von daher ist es tatsächlich es kann, kann es so etwas wie ein, ein Ballast sein, den sie dann mit, mit sich tragen und damit natürlich eine gewisse äh, Prädisposition, die sie, die natürlich dann zu Inflexibilität führt.
1: Und vielleicht auch ein bisschen Frustration sogar, weil, wie Sie es gerade gesagt haben, so habe ich es zumindest verstanden, man hat über Jahre ein Reporting-System aufgebaut, hat Analysen darauf aufgesetzt und jetzt merkt man plötzlich, ja, Automatisierung vereinfacht das alles, die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat und die eben einen auch Monat für Monat beschäftigt hat, die ja kriegt Automatisierung unter Einsatz auch von künstlicher Intelligenz viel, viel schneller hin. Und ja, das bedeutet dann im Umkehrschluss, denken wir ruhig ein Schrittchen dann weiter, dass man hier natürlich auch dann aufpassen muss im Unternehmen, wie man Mindset äh, verändert. Mittleres Management hat natürlich auch ein Top-Management äh, sozusagen hierarchisch darüber. Und eben aufzupassen, dass diese Menschen im Unternehmen, im mittleren Management, ja nicht einfach so ihre Nische bis zur Rente suchen, mal ganz salopp gesprochen.
0: Genau, also das kann man sicherlich so sagen, ähm, dass ich glaube, die, die, die Investition und das Verständnis von zum Beispiel Reporting an der Stelle ist, äh, glaube ich, total hilfreich. Die, 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 was wir halt sehen und wie wir hier auch hypothetisieren in unserer Studie ist, dass, ähm, dass es aber tatsächlich äh, dann hinderlich wird, wenn man, wenn man jetzt diesen rein, diesen theoretischen Effekt von, dass da jetzt Kapazität freigesetzt wird, die ich anderweitig nutzen kann, wenn ich diesen, diesen diesen mentalen Sprung nicht hinbekomme, wenn ich da verhaftet bleibe in meinen in meinen alten Routinen, dann, äh, dann wird es schwierig. Und die die Idee ist, dass je länger ich in dieser Position bin, umso schwerer fällt es äh, wahrscheinlich, aus diesen aus diesen Routinen auszubrechen und jetzt so wirklich zu sagen, okay, das übernimmt jetzt die Maschine, ich kann mich jetzt anderen Dingen öffnen. Also wenn Sie es hinbekommen, ähm, für die wenigen äh, Fälle, wo es dann relativ leicht, dann trotzdem noch ist. Also man ist schon lange im Job, aber hat sich diese, diese Flexibilität bewahrt und kann dann schnell erkennen, okay, da werden jetzt Kapazitäten frei, die ich besser anderweitig nutze, dann dann ist das natürlich unproblematisch. Die, unsere Ergebnisse zeigen eher, dass tatsächlich mit einer, mit einer erhöhten Embeddedness in dieser Rolle und mit einer höheren Verhaftung in dieser Rolle eine gewisse Inflexibilität einhergeht und die ist dann nicht gut, zumindest für die die Aktivität im, im Bereich des Strategic Involvement, also Teilnehmen an Strategiediskussionen, an der Formulierung von Strategien auch. Wir sagen nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist oder dass sich die, die Mittelmanager an der Stelle schlecht fühlen oder frustriert sind, sondern unsere abhängige Variable hier ist die ist das Strategic Involvement und da sehen wir, dass das dass das nicht nicht so durchschlägt, wenn ich länger wenn ich schon länger im Amt bin nutze ich die freigewordenen Kapazitäten durch die Automatisierung nicht, um mich stärker in, in dieses Strategic envolvement
1: einzukommen. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de. karriere Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Mhm. Sprechen wir über Budgetierung und Forecasting. Und als ich da Ihre Hypothese gesehen habe und dann auch gesehen habe, dass diese Hypothese bestätigt wurde durch die Empirie, da war ich dann schon so ein bisschen einmal überrascht und auf der anderen Seite auch sehr alarmiert in gewisser Weise. Denn Sie sagen... Dass die Automatisierung von der Budgetierung oder des Forecastings negativen Einfluss auf die strategische Beteiligung des mittleren Managements hat. Das heißt also nochmal konkret gesagt: Durch die Automatisierung von Budgetierung und Forecasting sinkt deren Wertbeitrag in der Organisation. Wie haben Sie diese These erarbeitet?
0: Genau im Gegensatz zur, zur wennen kapazität wie wir argumentiert haben, bei, der, bei dem Reporting, gehen wir hier davon aus, dass und deshalb ist das so wichtig, diese Aufgaben, diese unterschiedlichen Aufgaben, diese Tätigkeitsfelder stärker zu differenzieren. Sind das repetitive, äh, regelbasierte Aktivitäten oder sind das jetzt wirklich hochkomplexe, sehr unstrukturierte äh, Aktivitäten? Das macht großen Unterschied ähm, bei der Budgetierung. Reden wir ja über wirklich komplexe Aufgaben, die nicht wiederholbar sind, die, die sehr unstrukturiert sind und so weiter. Da, ähm, da argumentieren wir, wenn, sich, ähm, wenn, wenn der Mittelmanager dort, wenn, wenn diese Aufgaben automatisiert werden, wird der, Man wird der Mittelmanager aus dem Spiel genommen. Sozusagen. Und wenn Sie, wenn Sie in diesem Budgetierungsvorcasting-Prozess nicht mehr teilnehmen, dann wird's, dann werden sie auch weniger Beiträge in der Strategiediskussion leisten können, Sie werden vielleicht seltener gefragt im Rahmen einer Strategiediskussion und, und können dementsprechend weniger Einfluss aufüben. Das, das ist die Grundidee, die wir da haben.
1: Ich komme darauf später nochmals zurück, aber. Gehen wir zunächst mal auf eine darauf aufbauende Hypothese ein, denn Sie haben dann eben natürlich auch wieder die Betriebszügigkeit mit einbezogen und gesagt, dass diese negative Auswirkung von Budgetierung und Forecasting in der Automatisierung weniger stark ausgeprägt ist, wenn die mittlere Führungskraft eine lange Betriebszügigkeit hat. Also Je kürzer die mittlere Führungskraft im Unternehmen ist, desto stärker ist der negative Effekt, um es ein bisschen einfacher auszudrücken. Was ist da der Hintergedanke?
0: Also unsere Idee ist, dass wenn Sie, wenn Sie kurz dabei sind, und das wird jetzt, es wird jetzt eine, eine Aktivität automatisiert, bei der Sie, also, Sie die, die ausgeführt haben, sehr stark interagiert haben mit den unterschiedlichen Einheiten, insbesondere auch eine gewisse Sichtbarkeit zu den obersten Führungskräften hatten, irgendwie Teil dieser Diskussion waren, die da geführt wurden. Wenn sie da jetzt aus diesem Spiel rausgenommen werden, weil das jetzt automatisierte zunehmend automatisiert wird und sie gleichzeitig aber kein, noch kein Netzwerk aufgebaut haben, noch, noch nicht über entsprechende Beziehungen zu, zu den unterschiedlichen Managern, insbesondere Top-Managern im Unternehmen haben, wenn sie noch nicht sichtbar genug waren, um, um dort äh, auch Außerhalb dieses Budgetierungsprozesses, der jetzt automatisiert wird, ähm, bekannt zu sein oder 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 bei den bei den Top-Managern im Gedächtnis zu sein, dass sie dort einen, einen Mehrwert bieten können, dann fällt es natürlich umso schwerer rausgenommen zu sein aus diesem Spiel gleichzeitig aber noch nicht wirklich äh, integraler Bestandteil äh, äh, zu sein, dann dann fällt es umso schwerer beziehungsweise dann ist der der negative Effekt ob die Möglichkeit, sich äh, strategisch einzubringen, natürlich noch geringer. Im Umkehrschluss da, äh, dazu, wenn Sie, wenn diese Aktivität ähm, automatisiert wird, Sie aber schon irgendwie lange in, in, in dieser Rolle sind, natürlich über andere Möglichkeiten der Einflussnahme verfügen, schon Netzwerke haben, auf, auf die Sie aufbauen können und so weiter, dann hilft das natürlich mehr, ähm, dann da sich ein bisschen dagegen zu stemmen gegen diesen Bedeutungsverlust, den sie den sie sonst wahrnehmen, wenn sie hinsichtlich der des Strategic Involvements immer betrachtet. Das ist wirklich nochmal wichtig zu sagen. Das gilt nicht universell und generell. Wir schauen uns wirklich nur an, wie stark erhöhen sie oder oder verringert sich ihr ihr Einfluss im, im Rahmen des Strategic Envolvements.
1: Jetzt habe ich eben gesagt, ich war alarmiert, als ich das gelesen habe, denn auf der einen Seite haben wir diese Ergebnisse und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ja, das Institut für Management und Controlling der WAU, an dem Sie unterwegs sind mit dem Professor Dr. Odscheffer und aus dem natürlich auch Ergebnisse und Arbeitsergebnisse kommen, dass Führung, Unternehmensführung flexibler werden muss, dass es gar keine... Möglichkeiten mehr gibt, anders gibt als eben ja Automatisierung vorzunehmen, das äh, Forecast automatisiert werden muss, Forecast Prozesse automatisiert werden müssen, ähm, weil es eben auch zeitlich gar nicht mehr effizient ist, zwölfmal im Jahr, wenn man regelmäßig vorkastet, monatlich etwas zu tun, was irgendwo sich an alten Planungsprozessen orientiert und so weiter und so weiter. Beyond Budgeting ist, spielt eine ganz große Rolle und auf der anderen Seite ist das Ergebnis der Studie, automatisiert man gerade in diesem Bereich, in dem es erforderlich ist, es dem es nötig ist, in dem man eben auch hervorragende Arbeitsergebnisse erzielen kann, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, über die Qualität des Forecasting, dann hat es negativen Einfluss auf die strategische Beteiligung einer mittleren Führungsebene und das sind nicht wenige Menschen. Ähm, was bedeutet das also ganz, ganz konkret für Unternehmen? Denn Digitalisierung und Automatisierung. Automatisierung auch in den Bereichen, über die wir gerade gesprochen haben, die wird sich nicht verhindern lassen.
0: Genau, und äh, ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, die lässt sich nicht verhindern, und das ist auch gut so, sondern ich glaube, es, sie muss sogar noch stärker vorangetrieben werden, weil ich glaube, am Ende des Tages ähm, geht es darum, dass ähm, dass Unternehmen tatsächlich anpassungsfähiger werden und dazu gehört natürlich äh, und, und effizienter wahrscheinlich auch noch, das ist jedenfalls bei vielen Unternehmen immer noch ähm, ganz oben auf der Tagesordnung ähm, und diese Effizienzgewinne bei gleichzeitig äh, vielleicht sogar erhöhter Qualität, ähm, wird man sehr häufig um Digitalisierungsaktivitäten ähm, nicht, nicht umhinkommen, jedenfalls ist, wird das in jedem Fall auch, auch technologiebasiert sein und ähm, das ist sicherlich zunächst einmal, würde ich sagen, keine, keine, schlechte Nachricht. Es ist vielleicht auch noch nicht mal eine überraschende Nachricht, weil, weil wenn Sie sich anschauen, und Sie sprach ja gerade meinen Kollegen und Schäfer an, hat er ja schon vor vielen Jahren gesagt, also inwieweit haben wir wieder mit einem Bedeutungsverlust bei Controllern äh, zu kämpfen. Und, und natürlich, wenn man jetzt in dieser in diesen klassischen Erbsenzähler-Aktivitäten steckt, dann äh, wie zum Beispiel beim Reporting oder so etwas und, und da schon lange, dann wird es natürlich, dann wird's natürlich schwierig, dann dann ist es auch schwer dort den den Case zu machen, dass äh, dass man die Bedeutung hat, die man braucht und dass, dass dass man auch das das Gewicht hat im Unternehmen dort gehört zu werden. Ich glaube, dass dann das geht sicherlich weg. Wir sehen aber auch mit Blick auch ähm, nochmal Schaffer zu zitieren wenn wir sehen wie sich auch andere andere Controllerrollen entwickeln entwickeln dann gibt es da eben auch viele Möglichkeiten äh, diesen diese Kapazität rein theoretisch auch anderweitig zu nutzen und da gibt es mehr als genug was was gemacht werden muss wo Controller eben einen großen Mehrwert leisten auch und insbesondere auf dieser mittleren Management-Ebene, wenn wir über Controlling Leiter sprechen. Ich glaube, das ist eben auch mit der Transformation, die wir in den Finanzfunktionen sehen, eine, eine Entwicklung und eine Veränderung, die unter Controlling Leiter steht. Ähm, was ich nicht sagen möchte, ist, dass es grundsätzlich, dass wenn Budgetierung jetzt automatisiert wird, dass das ist dass jetzt zu einem äh, Bedeutungsverlust grundsätzlich von ähm, von, von Controlling-Leitern führt. Also das, das, wir schauen uns, wie gesagt, den die, die Beteiligung im Strategic Envolvement an und das ist natürlich jetzt eine eine Facette von sehr vielen, aber es ist natürlich schon so, dass man sich überlegen muss, und das ist auch kein spezifisches Problem für Mittelmanager im Controlling, dass man natürlich schauen muss, wenn bestimmte Aktivitäten durch äh, Automatisierung oder durch Algorithmen äh, übernommen werden, dass es dann zu einem, dass dann natürlich sich die Frage stellt, was diese, was diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese Manager, was die dann in Zukunft machen werden und ob sie in Zukunft noch geben werden. Aber das ist, wie ich schon zu eingangs sagte, das ist die große Frage für alle Mittelmanager, inwieweit, sie, inwieweit der Job dort bedroht ist.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Man spricht von der digitalen Transformation im Finanzbereich und häufig konzentriert man sich bei der Diskussion dann eben um die Prozesse, um die Aufgaben, die digitalisiert werden. Auf der anderen Seite wird immer so nebenbei als Garnierung sozusagen mitgegeben. Das hat natürlich auch Auswirkungen. Das Mindset entsprechend muss sich ändern und zusätzlich müssen neue Aufgabenfelder geschaffen werden, denn da werden die Leute gebraucht und da sind sie wichtig. Und ja, was sind das für Ganz konkrete Themen, um die sich ein Unternehmen, um die sich das Top-Management in gewisser Weise kümmern muss, um das mittlere Management in Zukunft noch so am Start zu haben, so effizient, so effektiv zu haben, wie es nötig ist, dass die Daseinsberechtigung gegeben ist?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die, die ist, glaube ich, gar nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass wir durch die Digitalisierung, so wie wir jetzt drüber reden und und so wie auch der Fokus unserer Studie hier war, das aus einer sehr technologischen Perspektive betrachtet haben. Ich glaube, was wir was wir sehen, und Sie sprachen ja vorhin Themen an, wie zum Beispiel Beyond Budgeting und, und, und andere moderne Entwicklungen, die wir, die wir erfreulicherweise sehen, auch jetzt große Unternehmen greifen das auf. Was, glaube ich, in diesem Zusammenhang eine deutlich eine, große, eine deutlich größere Beachtung bekommen muss, ist das ganze Thema der 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 Kultur innerhalb eines Unternehmens, wie wir darüber nachdenken. Also technisch ja Automatisierung Algorithmen und so weiter und so fort. Sie hatten das Beispiel automatisierte Forecast gebracht. Ich glaube, da wissen wir viel drüber, wie das jetzt fun funktioniert. Wie es um die Akzeptanz von computergenerierten Forecast aussieht, das ist noch das, die größere Baustelle aus meiner Sicht. Das ganze Thema kultureller Wandel, der idealerweise Hand in Hand gehen muss mit dem technologischen Wandel als digitale Transformation in der Finanzfunktion. Ich glaube, das ist die andere Dimension, wo wir noch Nachholbedarf haben, was aus einer wissenschaftlichen Perspektive super spannend ist. Wie schaffen wir es, dass wir, dass wir, dass wir eine gewisse da, der Offenheit hinsichtlich der Daten bekommen, dass man, dass man, dass man die Transparenzkultur in Unternehmen lebt. Äh, Fragen, Fragen wie diese, die sich ja auch durchaus im, im, im Rahmen des Bio und Satschitschens mal wieder gestellt werden. Ich glaube, das, das wird so die, die nächste große Welle sein, die wir als Wissenschaftler noch, noch besser verstehen müssen und gleichzeitig da auch um gleichzeitig auch äh, Unternehmen Orientierung zu bieten, wie sie diesen, diesen kulturellen Wandel hinbekommen.
1: Hm. Und das ist ja auch Ihr Spezialgebiet, sag ich mal, dass Sie sich mit der Verhaltensdimension unter anderem in Unternehmen äh, beschäftigen. Sie haben ganz viele Beiträge auch im Rahmen der CEO-CFO-Forschung schon äh, gegeben und da geht es immer entsprechend auch nicht darum, was haben die einzelnen Menschen für faktische Aufgaben, das ist äh, teilweise ja auch sogar gesetzlich vorgegeben, sondern es geht immer darum, wie ist das Verhalten und die, ja, die, die Zusammenarbeit organisierbar und mit welchen Auswirkungen entsprechend haben wir äh, zu rechnen unter unterschiedlichen Variablen. Und was sind das für Forschungsansätze? Wir haben gerade einen, glaube ich, schon, einen sehr, sehr spannenden, der Vapien eben nur ja die Petersilie ausmacht, im Sinne von der Anstand halt halber erwähnt man es. Aber man geht nicht tiefer darauf ein, aber das, was wir zuletzt besprochen haben, ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Forschungsthema und vielleicht auch noch andere Themen, die sich aufs mittlere Management beziehen, weil die Welle in gewisser Weise, die kommt ja erst noch, wenn wir uns die Praxis anschauen. Ja,
0: absolut. Also es gibt einige, es gibt sicherlich einige Unternehmen, wo man ganz viel über diese Technologieschiene abdecken kann. Und, und nochmal, das ist unser Paper, das dass, dass ich heute, also diese Veröffentlichung, die ich heute mit Ihnen hier bespreche, da haben wir eher diese technologische Perspektive. Da sagen wir, okay, was ist, wenn die Technologie kommt und gleichzeitig Mittelmanager irgendwie behaftet sind in, in, einer, in einer Rolle und da entweder leichter oder nicht so leicht rauskommt. Welche Implikationen welche, welche wird das womöglich haben? Was wir hier natürlich relativ stark ausgeblendet haben, Nochmal das ist ja immer auch eine Frage der Komplexität einer Veröffentlichung. Was wir hier natürlich ausgeblendet haben, sind die kulturellen Dimensionen. Es gibt einige, es gibt sicherlich einige Beispiele, wo es ausreicht, sich auf die Technologie-Seite in erster Linie zu beschränken. Das, das muss man auch mal sagen, wenn wir sich anschauen. Also, wo, wo kann man das bis, bis ins Äußerste treiben, wenn man sich hier anschaut? Zum Beispiel Unternehmen wie Uber. Also, da, da schafft man ein, 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 effizientes Unternehmen, in dem, in dem Fahrer mit Kunden zusammengebracht werden, wo die ganze Abwicklung, des, der Bezahlung und so weiter alles über Apps und abläuft, wo es eigentlich ja kaum noch irgendwie Mittelmanager zu geben scheint, die irgendwie was koordinieren oder organisieren oder Jahresgespräche mit, mit Mitarbeitern führen, oder, oder, oder all das, was, was Mittelmanager machen werden. Das scheint sehr stark technologiegetrieben zu sein. Wir sehen natürlich aber in anderen Bereichen, dass das nicht, dass das in vielerlei Hinsicht nicht der, der Standard sein wird, dass wir immer noch stärker auch, in bestimmten Bereichen Mitarbeiter führen müssen, motivieren müssen, koordinieren müssen. Und in diesen ganzen Bereichen auch da, wird digitalisierung helfen weil sie uns äh, weil sie mittelmanager entlasten wird in, in vielerlei hinsicht und gleichzeitig ähm, geht es aber darum dass mit dieser mit dieser entlastung eine Reproduisierung äh, stattfindet also dass man sagt also wie, wie was ist uns eigentlich wichtig, wie, wie wollen wir eigentlich unser Unternehmen steuern, was sind da so zentrale Faktoren, äh, ist es uns wichtig, dass da alle Mitarbeiter die entsprechenden Informationen bereitgestellt bekommen oder ist es so, dass da irgendwie ein Datenmonopol in irgendeiner Hinsicht besteht, also Stichwort Transparenz im Unternehmen, aber eben auch, was äh, die Übernahme von Verantwortung und, und Accountability zu tun hat. Also das, das, da, Und da sind wir dann plötzlich auf der, auf der sehr soften kulturellen Seite und ich glaube, da, ähm, da passiert gerade relativ viel, weil wir uns darüber Gedanken machen müssen, was bedeutet das für das, für das Zusammenspiel von, von Menschen in diesem beruflichen, professionellen Kontext und wir wissen ja, dass es relativ einfach ist, eine eine, eine neue Software einzuführen oder eine neue App zu programmieren, die Verhaltensweisen die Mindsets von Mitarbeitern zu verändern dauert deutlich länger. Auch damit verbunden natürlich die, die Kompetenzen, die vielleicht notwendig sind, äh, um diese um diese Veränderung herbeizuführen, ist dort auch in der Regel länger und stößt stößt natürlich vergleichsweise häufig an ähm, ja, Barrieren der der Veränderungsfähigkeit oder der Veränderungswilligkeit.
1: Mhm. Sie haben es gesagt, in dem Feld passiert viel, wird viel passieren und ich bin mir sicher, darüber haben wir nicht das letzte Mal gesprochen. Das war Professor Dr. Marco Reimer, Direktor des Instituts für Management und Controlling der WAU, Otto Beisheim School of Management. Wir haben gesprochen über die Auswirkungen von Automatisierungsprozessen in Bezug auf die Strategische Bedeutung für die mittleren management im Unternehmen. Herzlichen Dank für diesen spannenden Beitrag.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.